0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Sí. Eso es, es Navidad. Sí. Debemos estar contentos, felices, gozosos. Gracias, Pastor, por darme la oportunidad. Eh, cuando el Pastor me dijo que tenía que, hace dos meses y medio, que tenía que tomar esta parte, el 20 de diciembre, yo no sabía que iba a predicar, pero dije, vamos a hablar sobre Navidad, y le quise titular precisamente, es Navidad, y el subtítulo que le puse es, cuando Dios se hizo niño, cuando Dios se hizo niño, así que, es Navidad, es Navidad, miren, cuando pensamos en Navidad, ese mismo cuando Dios se hizo niño es Navidad cuando pensamos en Navidad eh, rápido pensamos en cosas grandes ¿verdad que sí? cosas grandes cosas como como eh, lo majestuoso de los árboles de Navidad pensamos en árboles de Navidad así de este tamaño y aún más grandes cuando pensamos en Navidad eh, pensamos en en arreglos de Navidad también pensamos en, en grandes o en noches de grandes compras. Pensamos cuando llega Navidad en el Viernes Negro para poder hacer nuestras compras. ¿Verdad que sí? Cosas grandes, cosas diferentes. Cuando, cuando uh, pensamos en Navidad o hablamos de Navidad, las familias se preparan para una gran cena. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos cuánto se han preparado para una gran cena? Eso es normal, eso es, eso es vida, eso es, eso es parte de nuestra, de nuestra vida, de nuestra relación con nuestras familias. Cuando pensamos en Navidad, pensamos cómo se prepara el comercio para esta época. Porque creen que el mejor momento o su es, es establecido, que el mejor momento para sus grandes ventas es este periodo navideño. O sea, cuando pensamos en Navidad, pensamos en grandes cosas y grandes oportunidades. Pero la Biblia nos muestra, mi hermano, grande claramente que la Navidad tiene que ver directamente con lo pequeño. La Navidad tiene que ver directamente con lo pequeño. Con un pequeño bebé envuelto en pañales acostado en un humilde pesebre. ¿Verdad que sí que ese es el símbolo de la Navidad? Cuando llega esta época, rápido acomodan, ¿qué? A José, a María y al niño Jesús. Esa es la estampa navideña. En eso nos preparamos. Inclusive cuando hacemos drama lo hacemos basado en esa, en esa misma estructura. Pensamos en eso, en lo pequeño. Ese es el pequeño niño o ese pequeño niño es Dios. Ya mismo vamos a abundar sobre eso. Dios convertido en niño ha venido a habitar entre nosotros ese pequeño niño acostado en el pesebre hermano literalmente representa que el reino de Dios se ha acercado entre nosotros y hay una frase de un escritor que no recuerdo ahora quién fue que dice ese Dios grande y excelso que se humilla a mirar en los cielos y en la tierra es el niño Jesús que nació en Belén, gloria al nombre del Señor. Padre, gracias. En esta mañana por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí, Señor. Gracias, Padre bueno, por ese regalo. Gracias porque en algún momento te hiciste niño para venir a nosotros, Padre bueno. Y hoy disfrutamos de tu grandeza. Hoy disfrutamos, Señor, de tu paz. Hoy disfrutamos de tu regalo. Muchas gracias, Dios. Amén. ¿Por qué se hizo niño Jesús oh Dios? Jules es un niño de cuatro años y se pregunta ¿Por qué Dios se hizo niño? ¿Por qué Dios se hizo niño? Así es que ¿Habrá sido por amor que Jesús se hizo niño o que nació tan frágil entre los pobres y tan pequeño miren esta historia de Jules Jules y su hermano mayor todavía estaban emocionados porque acababan de conocer a su hermano pequeño que había nacido en la víspera de Navidad desenvuelven con emoción las figuras del Belén para colocarlos sobre la chimenea saben que el primero que encuentre al niño Jesús tendrá el privilegio de ponerlo en el nacimiento la noche de Navidad de repente Jules salta de alegría. Sí, lo he encontrado. Sí, lo he encontrado. Podemos nosotros decir así también. O pudimos nosotros decir en algún momento. Sí, lo he encontrado. Encontré al niño Jesús en mi vida, gloria a Dios. Así es que Jules encontró al niño para acomodarlo en el pesebre encima de la chimenea. Su padre que está mirándolo, trata de compartir con él lo inesperado de este nacimiento. Le dice, mira, con Jesús Dios se ha hecho un pequeño bebé, como tu hermano pequeño, como el hermano que había nacido. Jules mira la figurita, después mira a su padre y dice con aire pensativo, ¿por qué Dios se hizo Niño. ¿Por qué Dios se hizo niño? La sorpresa de Jules delante de este pequeño niño tan frágil se une a la de los adultos, a nosotros como, como personas mayores, que nos preguntamos a veces dónde está el Creador, dónde está ese Dios todopoderoso. Otros van más lejos y se preguntan, ¿de verdad que existió Jesús? o es un mito, o es simplemente algo que, que una historia que, que simplemente pasó, pero no tiene nada que ver con, 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 con nuestra relación o con, o con nuestra vida como seres humanos. ¿Por qué la imagen de la Navidad es un pequeño bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a eso. Gloria al nombre maravilloso de Jesús. Podemos comenzar, mis hermanos, hablando precisamente de que recordar a todos los niños, cuando vamos a hablarle a un niño, recordarles que todo ser vivo nace y un día muere. ¿Verdad que sí? Esa es, nuestra, esa es la ley de vida. Que si Dios quería venir a compartir la vida de los hombres, hacía falta primero que qué? Que naciese, que naciese. Después les podemos recordar a través de algunos episodios de la Biblia, hermanos, que Dios siempre ha estado desde la creación del mundo. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere hacer una alianza con los hombres, pero los hombres no siempre estamos dispuestos a hacer la alianza con Dios. Y siempre ha sido, siempre desde que el hombre desobedeció a la voz de Dios, Dios siempre quiso que el hombre restaurara la relación con Él. Esa relación Y yo siempre pongo este ejemplo Siempre pongo este ejemplo Cada vez que yo voy a hablar De la relación con Dios En un momento de nuestras vidas Ahí está Dios Estamos de frente a Dios Cuando el hombre desobedeció Se puso de espaldas a Dios Entonces Dios ha querido Todo el tiempo Que el hombre que Se ponga de frente a Él Para mirarlo Para bendecirlo Para ayudarlo Para estar con Él Así que eso podemos explicarlo En el nombre del Señor para demostrar su amor incondicional. Así es que Dios envía a su Hijo. A fin de que. De enseñarnos a nosotros el camino hacia Él. Pero fíjense que desde que. Lo, cuando el hombre desobedeció. Rápido Dios dio remedio. Y me gusta esa ilustración. Dios dio el remedio. Rápido les hizo que. Pieles al hombre y a la mujer. Para que se vistiesen. Porque dicen ellos. Ellos decían que estamos desnudos. Nos escondimos de tu presencia. Tuvimos miedo, en algún momento tuvieron miedo, nos escondimos de tu presencia. ¿Por qué se escondieron de, de mi presencia? Ellos le dicen, porque estábamos desnudos. ¿Y Dios qué hizo? Cubrirlos. Siempre Dios da los remedios para qué? Para acercarse a nosotros, gloria al nombre del Señor. Como todos los bebés del mundo, María su madre lo ha llevado o lo llevó durante nueve meses luego lo acostó en un, en un pesebre en Belén y como todo ser humano Jesús moriría pero lo más grande y es la diferencia que Dios lo resucitaría ¿cuánto lo creen? gloria a Dios bendito sea el nombre maravilloso del Señor así que cada vez que hablamos de salvación en Navidad pensamos en qué en un pesebre al niño con su madre y con su padre José y María ahí al lado. Así que vamos a hablar de dos razones, dos razones por qué Jesús o por qué Dios se hizo niño. Gloria al nombre del Señor. ¿Están preparados? Número uno, para poder salvarnos Dios vino a este mundo como un niño. Y para darnos salvación, que dice la Biblia tenemos que ser como que como niños Dios para darnos salvación para poder salvarnos vino a este mundo como un niño y para poder ser salvos nosotros también tenemos que ser como niños gloria al nombre del Señor miren esto hermanos el hombre desobedeció necesitó la relación con Dios nuevamente así es que Dios preparó el camino para que eso se diera eso esa, esa, esa razón por la cual tenía que venir y se diera. ¿Por qué tenía que darse eso? Porque tenía que venir un hombre, o tenía que venir para, para, para poder eh, eh, dar la redención, que el hombre se relacionara con Dios nuevamente, tenía que ser de la misma naturaleza. En otras palabras, hermano, cuando, cuando, cuando sacan un antídoto para algún veneno, Muchas veces lo sacan de la misma, que Del mismo veneno, de, ese, de por ejemplo, de la serpiente. Para un antídoto contra esa serpiente o contra la mordida de esa serpiente, ¿qué hacen? Toman, ¿qué? De ese mismo veneno y hacen, que El antídoto, ¿para qué? Para ser inmune a eso. De la misma naturaleza, Dios escogió, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos salvos. Era necesario entonces que Dios, que Viniera como niño. Padeciera como hombre, fuera de esa misma naturaleza para comprender que la naturaleza humana, Dios es espíritu. Nosotros somos ¿qué? seres humanos con carne de carne y hueso. Así que Dios tenía que venir de esa misma forma y conocer nuestra estructura. Y desde el principio, desde que el hombre eh, desobedeció, ya Dios tuvo ese remedio. De hecho, primero lo hizo, como les dije, con la muerte de que. De un animal para derramar su sangre, pero luego tuvo que venir que su hijo envió su hijo. Pero ahí eso estaba planificado desde mucho tiempo, gloria al nombre maravilloso del Señor. Así es que para ser salvos o para poder salvarnos, Dios envió o vino a este mundo como un niño. Nosotros para ser salvos necesitamos ser como niños. Mateo capítulo 18 de 1 al 3 dice. Era una pugna que tenían los discípulos. ¿Para quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál iba a ser el que iba a tener más privilegios uno que el otro? Uno porque se había, había escuchado los latidos del maestro. Otro porque Dios lo llamó, Jesús lo llamó mientras estaba pescando. Bah, ellos tenían esa pugna. Y Jesús le dice, y llamando a Jesús a un niño... Perdón, en aquel tiempo sus discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que era importante esto, así que Jesús explica Jesús le dice, miren, tienen que ser como niños para comprender nuestra naturaleza, ver cómo somos, llamando a Jesús a un niño, dice ahí, dice ahí. Jesús tal vez eh, respondió a la pregunta de quién es el mayor, apuntándose a sí mismo, y trajo un niño, vamos a ver, ¿quién es el mayor? ¿para qué? Para, en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? y rápido Él dio la respuesta, no soy yo, ¿es ¿quién? El niño, así que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo son los niños, hermanos? ¿Cómo son los niños? Le traigo toda esta relación, todavía estoy en la introducción, en la segunda parte de la introducción, para ir al cuerpo del mensaje. ¿Cómo son los niños? Un niño, ¿cómo era el niño en la cultura hebrea o en la sociedad judía? Un niño era una persona sin importancia, sujeto a las autoridades de los ancianos, no siendo tomados en serio, excepto con la responsabilidad de qué, de criarlos y de enseñarles qué, la palabra. Eran quienes se les tenía que cuidar, no alguien a quien tenían que admirar, al contrario a nuestra cultura, que de pequeño estamos echándole flores siempre a los niños, estamos diciéndole cosas bellas, estamos diciéndole cosas que son poderosos, que son eh, grandes, que son niños buenos, que son inteligentes, que son fajones. Ellos no, no tienen en cuenta eso. Los niños no son una amenaza. No tenemos miedo de toparnos con un niño en una calle oscura, ¿verdad que no? No son una amenaza. Cuando tenemos una presencia dura, dice, dice eh, Franz, un escritor, íntimamente e inti, eh, eh, o in, intimidamente no somos como Jesús. Dice: los niños no son buenos para engañar. Los niños no, no, no son buenos para engañar. Algunos sí, pero otros La gran mayoría no son buenos para engañar. <risa> Eso es cierto. Que hay niños que nacen con una capacidad. Pero la mayoría de los niños no son buenos para engañar. Son bastante ingenuos ¿Verdad que sí? Y fallan en engañar A sus padres Cuando somos buenos Dice él Para esconder nuestra identidad Y engañando a los demás No somos como Jesús O sea No somos como niños Dice Carson, El niño es un ejemplo ideal De no inocencia Pureza o fe Sino de humildad Y de desinterés En un estatus social Jesús sabe que, que nosotros Debemos devolvernos a ser niños pequeños, pero no está en nuestras manos, no somos así. No está en nuestra naturaleza tomar el lugar bajo y humilde o humillante de ser así. No está en nuestra capacidad, no está en nuestra estructura. No venimos con ese ADN de ser niños. Queremos ser grandes rápido que nacemos. Pero hay tiempo para todo eso. Hemos reflexionado en, alguna vez en esto, hermanos, esto que es verdaderamente maravilloso, el símbolo más grande de la Navidad, el niño del pesebre, es verdaderamente, precisamente, hermanos, el símbolo de qué? De la salvación. Cuando pensamos en Navidad, pensamos en el símbolo de salvación, ¿Qué es quién? El niño Jesús en un pesebre. Ahora, cuando empezamos en Semana Santa, pensamos que el símbolo de nuestra salvación es quién? Jesús. Que murió en la cruz. Pero cuando pensamos en la Navidad. En la salvación. Pensamos en ese niño. En el pesebre. Así que era importante que Jesús se hiciera. Que Dios se hiciera niño. ¿Para qué? Para darnos salvación. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Isaías 9.6 dice. Porque un niño nos es dado. Hijo nos es nacido. Y el principado sobre su hombro. Eso fue una profecía que estaba dando Isaías. No quiero entrar de lleno en esa profecía, pero en el capítulo 8, verso 22, terminando esa, ese, ese capítulo, dice, y miraron a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y empezando el capítulo 9, empieza a hablar de todas las cosas que van a suceder. Pero en verso 9 dice eso. Porque un niño, o sea, la realidad es que no van a, te, a, a seguir viviendo en tinieblas porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No van a seguir viviendo, seguir viviendo en tinieblas ni en oscuridad, le dice ese pueblo Dios en el capítulo 9 de Isaías. Para poder salvarnos nuestro Dios majestuoso y glorioso, mis hermanos, se volvió como un niño y por eso la única forma de poder recibir la salvación también es que, que nos volvamos también como niños, que dejemos nuestra ¿qué? soberbia, que dejemos nuestra sabiduría humana, que dejemos nuestra autosuficiencia y, y podamos ser o podamos, o, 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 o podamos entender que, ¿qué? que ser humilde es servir a Dios. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Segunda razón, y ahora va a empezar el mensaje, pastor. Porque vamos ahora a hablar sobre capítulo 2 del 9 al 16 de Lucas. La historia de la salvación del hombre precisamente empieza ¿qué? con Dios haciéndose niño. La historia de la salvación empieza con Dios haciéndose niño. No empieza con señales. O, muchas, o grandes señales No empieza con qué Con terremotos o, o devastaciones Empieza con un niño Que nadie esperaba El pueblo judío no esperaba un niño Como un salvador El pueblo judío empe, 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 esperaba a quién Un soldado, alguien fuerte Alguien que lo pudiera eh, eh, sacar de, 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 de donde vivían De la bota de los romanos Así que nadie esperaba esto. Dios se hizo niño para que pudiéramos acercarnos a Él. Así que la segunda razón, hermanos, por la cual Dios se hizo niño es para mostrarnos que ahora podemos acercarnos a Él confiadamente. Y dije todas esas características de niño precisamente antes de esto, para que ustedes podamos comprender que Dios se hizo niño para que podamos acercarnos a Él, que Confiadamente, porque acercarse a Dios en la antigüedad Era bien diferente Era diferente, y ya mismo lo vamos a discutir con más detalles Así es que Mediten esto Mediten esto, escúchelo bien cópielo si, si quieres copiarlo En el hecho de que Dios se hace niño En el hecho de que Dios se hace niño Radica la salvación del mundo En el hecho de que Dios se hace niño, radica la salvación del mundo en la acción, en el suceso, en lo real, en lo cierto de que Dios se hace niño. Radica lo que es nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2 de Lucas, los versos del 9 al 16. Lo tenemos en pantalla. He aquí, se le presentó un ángel del Señor. y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Bendito sea el nombre del Señor cuando Dios se hizo niño. ¿Qué pasó cuando Dios se hizo niño? Podemos notar las primeras palabras de los ángeles para los pastores de Belén. No temáis. Y luego, ¿qué hicieron? ¿Los enviaron a qué? A ver al niño que había nacido. Esto es verdaderamente grande hermanos y maravilloso pues antes de que naciera nuestro Salvador o nuestro Señor no era posible acercarse a Dios ni a su majestad ni a su gloria y su poder a veces producía temor y espanto como lo podemos ver en la palabra en Hebreos capítulo 12 verso 21 registra el, el, el escritor de Hebreos lo que pasó Moisés cuando vio a Dios Hebreos Y tan terrible era lo que Lo que se veía que Moisés dijo Estoy espantado Y temblando Miren hasta el pueblo mismo de Israel eso está en Éxodo 19 Del 10 al 12 no lo vamos a leer No le era permitido ni siquiera acercarse Al monte donde descendió la gloria De Jehová dice que el que descendía Y pisaba solamente ahí tenía que ¿qué? que morir, 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 no se dieron cuenta, ahora fue que se dieron cuenta, tenían que morir, así que hasta una bestia, dice la escritura, que la tenían que matar y sacrificar allí mismo, tan exigente era entrar a, a ese monte, a la presencia de Dios, la gente tenía temor de acercarse a Dios en muchas ocasiones, pero Dios siempre ¿qué? Quiso estar dispuesto a que se acercaran, de hecho habló con Moisés. Así que es por eso y es lo maravilloso hermanos de leer lo que significa el mensaje de los ángeles. ¿Qué le dijeron a los pastores? No tengan temor, vayan a ver a Dios que a qué? Que ha descendido Gloria al nombre del Señor Y ahí vamos a discutir Todo eso con los detalles Acérquense con confianza Vean ese niño Envuelto en pañales Que es Dios Hecho hombre Así hermanos Que a partir de ese evento Que a partir de ese suceso De Belén Ya no nos acercamos Al Señor con miedo Sino con amor Con confianza Dios entonces Se ha acercado a nosotros Se cumple la Escritura Dios se acercó a nosotros Dios vino Y vino en una forma De que como niño. Gloria al nombre del Señor. Viene de una forma para que nosotros quede sublime. Para que nos acercáramos a Él. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Dios se hizo pequeño y vino a este mundo. Y, a, y todos venimos, debemos venir a Él. Desde los más humildes hasta los más, ¿qué? Pobres. Como los pastores de Belén. Hasta los magos del oriente. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así que vamos a la Escritura, hermanos. Capítulo 2, versos 8 y 9. Dice que había pastores en la misma Tierra, ¿a dónde? ¿Dónde nació quién? Jesús, en Belén. Había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. He aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad, el resplandor, el brillo de Dios les cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Es normal. Como una naturaleza humana que tengamos temor cuando vemos algo que Extraordinario Es normal Que tengamos temor Pero precisamente Hacia eso va dirigido que La palabra de Dios o la palabra del ángel Cuando va que A estos pastores Y qué interesante hermanos Que Dios No mandara las buenas noticias del nacimiento A los sacerdotes A los reyes inclusive al César o a los mismos profetas. Por el contrario, el mensaje fue a quienes. A unos pastores. Dice un comentario, y se lo quiero leer textualmente. En vez de emitir su edicto oficial de que venía el Señor desde los escalones del templo o del trono de un rey, el Señor mandó a sus ángeles a un grupo de pastores que no, que no se conocía sobre ellos, anónimos. Y les dio la responsabilidad de difundir las noticias ¿De quién? De Jesucristo Si hablamos humanamente Él dice Dios escogió a individuos menos calificados Para que se convirtieran en los primeros Luis, evangelistas Dios escogió a los que menos tenían privilegio O a los, que, a los menos calificados Para eso Para que llevaran el mensaje de Jesucristo Fueran los primeros evangelistas ¿Cómo les queda eso? ¿Cómo les queda eso? Así que Dios tenía que, ¿qué? que, venir como niño para enseñarnos todas esas cosas. Así que la Navidad, hermano, no es solamente, Manny, que no es solamente, que Navidad no es comer pasteles, Navidad no es comer lechón, eh, pastor, Navidad es más que eso. Navidad es procurar la humildad, Navidad es procurar eh, ver a Dios, Navidad es procurar que, que podamos sin temor acercarnos a Dios. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Qué poderosa es la palabra. Dice que había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Sobre su ganado. Así que si existe un versículo grande que hable de la Navidad es este. Gloria a Dios. Que eligiera a Dios encarnarse y eligiera que Decirle a unos pastores, a la gente menos calificada como dije que venía un Salvador, gloria al nombre del Señor. Miren, no solamente eso, escogió a, a, a personas que, que iban a comprender el oficio, uno de los oficios de Jesús. ¿Qué, ¿Qué dice acerca de Jesús? ¿Qué Jesús dice acerca de Él? Yo soy el buen pastor, ¿verdad que sí? ¿Y el buen pastor da qué? Su vida por las ovejas. Así es que escogió a estas personas que tal vez iban iba a comprender luego lo que él iba a, hacer, lo que iba a decir él de él, como los pastores se sentaban en el campo durante las frías noches oscuras para cuidar y proteger a sus corderitos, ellos podían entender eso de Jesús cuando Jesús les hablara sobre eso. Así es que desde el punto de vista humano, hermanos, es maravilloso y hasta increíble que Dios se pudiera identificar con, con los pastores a sí mismo. Y de esa misma forma, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo era la vida del pastor? Una vida de mucho trabajo, de peligro y de pobreza. Fíjense a quién Dios se fijó. Los pastores no eran considerados una gran cosa en la sociedad en que vivían, allí la sociedad judía. Y estaban excluidos prácticamente de todo. El ser pastor es un trabajo solitario y hasta a veces sucio, porque tenía que estar, que con las ovejas, mal oriente tal vez, a la qué, a oveja, y no atrae a las personas que tienen mejores opciones. Los pastores también, era difícil para ellos observar eh, eh, sus obligaciones religiosas, porque tenían que cuidar su rebaño, no podían despegarse de su rebaño, tenían que estar ahí. Así si es que, ¿quién cuidaría de las ovejas mientras iban a, la, iban a la sinagoga? ¿Cómo pueden ser fieles en sus obligaciones rituales esos pastores? Así es que Dios eligió gente que estaba tal vez olvidado por la sociedad. Olvidado por la sociedad. En una sociedad en que se nos separa los buenos de los malos. En una sociedad donde llevamos y observamos eh, todos los religiosos. miren a la gente no quería tener como vecinos a pastores no querían tener a pastores de ovejas pastores de ovejas mani así que allí la, 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 la sociedad judía no quería ni tener a pastores ni de, ni de vecinos mani ni como yernos tampoco aún así dice la escritura que David nació ¿dónde? en Belén ¿y qué fue David? Pastor, ¿y qué llegó a convertirse David? Un rey, gloria al nombre maravilloso del Señor. Esa es la estructura de Dios. Así es que es Dios, gloria al nombre maravilloso del Señor. Fue pastor, David fue pastor antes de ser rey, pero su estado humilde de niño pastor no lo dejó. Su familia como que lo escondió hasta que Samuel fue ahí donde él. Barclay dice que las autoridades del templo, esto es un dato eh, tal vez que podamos eh, señalar para, para ver el trabajo fuerte de los pastores, dice que las autoridades del templo mantenían rebaños de ovejas cerca de Belén, en cercanía a Jerusalén y al templo y ellos creían que esas ovejas que estaban allí bajo el cuidado de esos pastores eran las que iban a ser usadas para el sacrificio. Gloria al nombre del Señor. Así que, ¿qué trabajo tenían ellos? Si eso fuese así, pues qué grande fue Dios al escoger a los pastores para que llevaran el mensaje de que un niño había nacido. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así es que, he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó y tuvieron gran temor. Esta es la tercera anunciación que hace un ángel en Lucas. La primera fue a quién? A Zacarías, la segunda a María y la tercera a los pastores. Tres misterios grandísimos y tres ministerios poderosos: profeta, salvador y evangelista. Profeta, salvador y evangelista. Tres poderosos ministerios. Dice la Escritura que tuvieron temor, tuvieron temor, tuvieron gran temor. Tú sabes que hoy día a veces se nos proyecta a los ángeles, inclusive como mujeres, se proyecta a los ángeles como niños, se proyecta a los ángeles de muchas formas, gloria al nombre del Señor, de muchas formas. Pero la realidad de todo esto, que cuando hablamos de ángeles, Estamos hablando de que Dios mismo nos visita. Gloria al nombre del Señor. Dios nos está visitando a través de sus ángeles. Los versos 10 al 14. Mas el ángel le dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Para quién? Para todo el pueblo que os ha nacido hoy del griego Semerón. Hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Cristo, el griego Christos, que significa ungido. Aparte de eso, hermano, la palabra Cristo o el nombre de Cristo es el nombre divino de Jesús. Sé que Jesús Cristo, Jesús es el nombre humano, Cristo es el nombre divino. Jesús es Salvador, Cristo es ¿qué? El ungido, gloria al nombre del Señor. Y esto será por señal, dice al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre y repentinamente con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, celestial, perdón, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. No temáis. Luego del no temáis va la respuesta del de ángel. Luego del no temáis de Zacarías va la respuesta del ángel. No tengas miedo. A María cuando se asustó, no tengas miedo. A los ángeles cuando temieron también qué les dijo el ángel, no temáis tengan miedo. En otras palabras, acércate. Le dijo a Zacarías, a María, acércate, que quiero hablar contigo, voy a darte especificados especiales, el otro ministerio y el tercer ministerio evangelista, a los ángeles, a, a los pastores, no tengan miedo, acérquense. Ustedes que han sido qué? Separados prácticamente de la sociedad. Ustedes que, que han sido marginados, ustedes que todo el tiempo tienen que estar con las ovejas, que no tienen tiempo de ir a la sinagoga, a ustedes les digo acérquense, acérquense, gloria al nombre del Señor, vengan confiadamente, no es un, van a ver ahora a Dios, van a ver a Dios, ha descendido Dios, así es que acérquense, van a ver ahora al Emanuel, al Dios con nosotros, así es que acérquense, les dijo ese ángel, no tengan miedo, gloria al nombre maravilloso del Señor. He aquí, ¿cuál fue lo que el ángel les dijo? He aquí os doy, número uno, nuevas de gran gozo. Así que lo que viene es que poderoso, grande, se van a gozar, van a, van a sentirse felices. Número dos, ¿que será para quién? Para todo el pueblo, no va a ser para un solo, un solo sector, va a ser para todo el pueblo, para todo el mundo el evangelio. Que os ha nacido hoy. Y el escritor de Lucas. Recuerden que Lucas recibió. Lucas no fue, no fue eh, directamente la persona que, que vio. No fue un testigo ocular de los hechos. Como lo fue Mateo, que también registra algo del nacimiento de Jesús. Ni Mateo tampoco vio ese acontecimiento. Mateo se lo dijeron también, porque él no estaba. Pero a Lucas fue. Eh, no, fue un, 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 no vio los sucesos. Se los, ¿se los dijo quién? María ¿quién es María? un testigo ocular no, no solamente un testigo ocular la persona que que, que vio todo eso y pasó toda esta, esta experiencia así es que nos ha nacido hoy un Salvador este niño nacido en Belén luego de eso se convertiría ¿qué? en el buen pastor que da su vida por las ovejas, gloria al nombre del Señor, un salvador. Así que cuando, cuando el Señor, cuando los ángeles le dicen a esto, estos pastores, os ha nacido un salvador, ¿qué le quiere decir? ¿Qué les sugiere? ¿Que necesitaban quién? ¿Que necesitaban qué? Salvación. Así que si nace un salvador es porque ustedes necesitan salvación, gloria al nombre del Señor. Y hacia eso va dirigido la palabra a los pastores. Necesitan ser salvos, pero no necesitan ser salvos, ¿de qué? Del gobierno romano, me faltan como siete páginas hermano, tranquilicen No del gobierno romano, no del gobierno romano. Saben que el gobierno romano Augusto César eh, se, le, se le atribuye lo que, lo que se llamaba la paz, la Pax romana, que era la paz. Es por eso que el Señor le dice, mi paz os dejo, la paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Porque en ese tiempo existía que la Pax romana, ¿qué era, qué? Precisamente, ¿qué? que era que precisamente que estas personas se iban a sentir eh, tranquilos porque, porque eh, la gente llegaron a un acuerdo, las personas llegaban a unos acuerdos. Pero luego que murió Augusto César, o Augusto, que era uno de los Césares, vinieron otros Césares, César es, César es eh, eh, lo que es la, ¿cómo le llaman eso? El título, gracias, el título. Así es que luego vinieron otros Césares y la paz se acabó. Y es por eso que Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Precisamente, gloria al nombre del Señor. Así es que Cristo, que le dijo, es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. El Señor. ¿Cuál era entonces la señal? Esto será por señal. Estoy casi terminando. La adoración puede subir. Aunque me queden siete páginas. Yo las resumo rapidito. Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Miren esto, hermanos. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño como. Envuelto en pañales. En un pesebre. Pero, hermanos, ¿qué señal es esa de que... Envuelto en pañales. Todos los niños iban a estar envueltos en pañales Así que ¿qué vamos a buscar La otra condición era En un pesebre Ningún niño nacía en un pesebre Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús fue humilde Nació en un pesebre Como dice mucho entre la mula y el buey Nació en un pesebre Así que fue dirigido este mensaje a los pastores ¿Cuál era, cuál era la señal? hallaréis a niño envuelto en pañales en un pesebre. Esa era la señal distintiva, el pesebre, gloria al nombre del Señor. Es por eso que el pesebre en nuestros tiempos es la señal distintiva de qué, de salvación, de salvación, porque nació un Salvador y fue en un pesebre, gloria al nombre maravilloso del Señor. Ahora sí voy a resumir. ¿Cuál fue el mensaje que iba, iba a haber que Paz en la tierra Buena voluntad Para los hombres Este Salvador Iba a traer que Paz a los hombres No iba a traer paz a la, a la nación Iba a traer paz A los hombres Que es muy diferente Porque se había perdido La paz La relación con Dios La Biblia dice En Romanos 5.1 justificados pues por la fe Tenemos que Paz con con Dios, por medio de quién De Jesucristo, así es que Jesucristo Vino a traer que, la paz En otras palabras, vino a que A que la relación entre el hombre y Dios Nuevamente encontrara la paz Para que el hombre pudiera mirar a Dios nuevamente Gloria al nombre del Señor, sin ningún temor Jesús vino Para que lo miremos sin ningún temor Y los ángeles Dice la Escritura Que luego que los ángeles Miren la experiencia de estos pastores fue tremenda Dice que Cuando el ángel vino los rodeó que Un resplandor a todos los, los, los pastores Que estaban allí los rodeó un resplandor Y la gloria del Señor estaba allí Y cuando los ángeles Se fueron Luego que, que cantaron los ángeles Luego que los pastores el ángel se fue Oyó una gran multitud Que, que decía gloria a Dios En las alturas en la tierra paz buena voluntad para los hombres. ¿Qué eso que hicieron entonces los pastores? Pasemos pues a Belén. No se preguntaron, "Deja ver qué hago con las ovejas. Deja ver con quién dejo las ovejas." Ellos se fueron a qué? A ver a ese niño que había nacido. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? Le adoraron, le adoraron. Genuina adoración. María vio todo eso. María vio cómo eso se desarrollaba. cómo se había de sorprender María al ver estos hombres que, que fueron guiados por una estrella. Al ver lo que le contaron acerca de, de eso que vieron, ese ángel que, vino, que vieron, de la maravilla, de la gloria de Dios que vieron. Gloria al nombre del Señor. Tras el anunciamiento de que de su hijo ¿cómo se sintió María ella guardaba todas las cosas en su corazón dice la Escritura termino ya hermanos dice que hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre o sea José y María no estaban acostados solamente el niño en el pesebre lo primero que los pastores hicieron fue adorar y lo segundo que fue hermanos Luego que salieron de allí Anunciaron el Evangelio Anunciaron el Evangelio Anunciaron lo que habían visto A la gente, a las personas a Todo el que se encontraba Le anunciaron Vimos esto Gloria al nombre del Señor Fueron los primeros evangelistas Ese, Esa gente que, que no estaba contada Para ver nada Para sentir nada Para ver cosas extraordinarias Fueron los que vieron cosas extraordinarias Y contaron cosas extraordinarias Gloria al nombre del Señor nosotros como pueblo de Dios Estamos llamados a qué? A decir cosas extraordinarias Que hizo Dios Que Dios se hizo niño Para venir a nosotros Con sus corazones rebosantes de emoción Ellos lo hicieron Por lo que habían experimentado Compartieron con otros Contándoles mi hermano Lo increíble o la increíble historia De los ángeles Y la gloria Y de quién? Del bebé cuando Dios se hizo un niño Dios Padre bueno, gracias Señor por esta oportunidad que me diste Dios gracias por tu palabra gracias Señor porque naciste gracias porque viniste gracias porque comprendes nuestra naturaleza gracias Dios porque nos diste paz gracias porque la paz no tiene que ver con nuestro exterior gracias porque la paz que tú nos das es, es interna Señor y es contigo Dios Gracias, porque en medio de toda la multitud de las cosas, la, la, lo que está ocurriendo en nuestro mundo, podemos tener paz contigo, Señor. Muchas gracias. La gloria siempre es para ti, Dios. Amén y Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.